0: זו שאלה ענקית, זו ניסוי דרך אגב שאלה של אתיקה, של מוסר, של זכויות יוצרית, שאלות ענק. עכשיו, עכשיו פול מקארטני עובד על אלבום חדש של הביטלס עם ג'ון לנון. כשהג'ון לנון מיוצג על ידי AI, לנוני. וואי, וואי, וואי. זה, זה, זה שאלות של נצח. ברגע
1: שה-AI יוכל לקלוט וללמוד אותנו בצורה מספיק טובה, הוא יוכל להמשיך לייצר אותנו...
0: אז, אז... אז כן, הוא כביכול יוכל להמשיך לייצר אותנו ואפילו להבין את, איך אתה פועל וחושב, המציאות משתנה ואיך היית מגיב לה.
1: כן, כלומר, הרבה צורות היית מתפתח אפילו, כן, היה יכול כן, הוא לצפות. יכול
0: לקחת למשל את ניטשה עכשיו, בסדר? להיכנס לכל הכתבים של ניטשה ולהגיד מה ניטשה היה אומר על המציאות הזאת. על AI. על AI, למשל, כן. או על מציאות כל כך נוזלית, או על ההתחזקות האלוהית, או כי ניטשה הרי דיבר על מות האלוהים וכל מיני. ואתה פתאום יכול לקבל עכשיו, תחשוב, מרצה בחוג לפילוסופיה שמלמד ניטשה. עכשיו הוא אומר לתלמידים מה ניטשה היה אומר. והם צריכים לעבוד עם ה-AI, והוא נותן להם, והם צריכים לנתח את זה, וזה פתאום הכי עכשווי, ניטשה דיבר על דברים שהם, אלוהים, זה רחוק מהם, בוא נדבר איתי עכשיו על הרפורמה המשפטית, על מה שקורה היום, על AI. כן. ופתאום הם אינטואיט.
1: אז ברוכים הבאים לאורקאסט, להאיר את החיים. פודקאסט עם אור אילן. והפעם אני מדבר עם נועם מנלה, שהוא עכשוון. כלומר, נועם עוזר להבין את המציאות העכשווית. ובמיוחד את השינויים האדירים שמתחוללים סביב רשתות חברתיות, אינטליגנציה מלאכותית והשינויים שקורים בעולם העבודה. נועם מציע גישה חדשה לשינוי, שלא מבוססת על פחד, אלא על פתיחות. בשיחה הזאת אנחנו מדברים על אותנטיות והחשיבות של החזרה לכל האותנטי, וגם על המחירים שמשלמים על להיות אותנטי. אנחנו נוגעים בכל העולמות, מהעולם האישי ועד לעולם הארגוני והאתגרים שלו להיות חדשני ולהשתנות. לבסוף גם אפילו מסתכלים לתוך המציאות הישראלית. ומה שקורה בתוך המרקם החברתי שלה. דרך אגב, בסוף כל פרק אנחנו חולקים שיר נפלא, אז אל תפספסו. וגם, אם אתם מקשיבים לאורקאסט, תעזרו לו להגיע לעולם ולחלוק את האור. שלחו אותו לעוד חבר או חברה שיקר לכם כבר עכשיו. תודה רבה, ושתהיה לכם האזנה נעימה. אז שלום נועם, <laughs> ברוכים הבאים לעוד פרק של אורקאסט. איזה כיף להיות כאן, בבית שלך. נעים מאוד. ונראה שכזה התחלנו מהסוף. העולם משתנה יותר ממה שאנחנו מסוגלים בכלל לתפוס ולדמיין ומרגיש לי שחלק מהסיבה שרציתי שהמאזינים שלנו ישמעו את הקול שלך זה כי מרגיש שאתה יודע בצורה מאוד טובה לעזור ולהסביר לנו מה קורה כאן. אז נעשה רגע לעטוף את המחשבות שלנו סביב מה קורה בעידן הזה, בתוך מה אנחנו נמצאים.
0: אנחנו נמצאים בעידן שהייתי מגדיר אותו מהפכה מתמדת. שינויים קורים תמיד. אחד הם בדרך כלל יותר איטיים, כי לוקח לטכנולוגיה, בדרך כלל שינויים מגיעים משינוי דורי ושינוי טכנולוגי, זה נקרא דטרמיניזם טכנולוגי בשפה המקצועית-אקדמית, שבעצם נכנסת איזושהי טכנולוגיה, ולאט לאט היא מתחילה לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, אם תרצה מהפכת הדפוס, שלוש מאות שנה אחרי זה, פחות או יותר, האינקוויזיציה מתפרקת, נולד הפרוטסטניזם, יש לנו תהליכים יותר איטיים. אחר כך נכנסת הטלוויז... הרדיו, הטלוויזיה, יש כל מיני שינויים. אנחנו נמצאים בעידן שיחסית בתקופה קצרה נכנסו כמה וכמה שינויי ענק לתוך המשחק. זה רשתות חברתיות שלא היו ב... לפני כן, עכשיו אנחנו חווים את ה-AI, זה התפתחויות טכנולוגיות בערך משנות ה-80 וה-90 והאינטרנט בכל, בכל רגע, והקצב נורא מהיר והוא בכל פינה. וכשהוא תופס אותנו בכל פינה, הוא תופס אותנו לא מוכנים. וזה בעצם מה שקורה לנו היום, כי אם אתה מסתכל, זה לא שיש איזה פינה שמתרחש בשינוי. זה, יש מחאות בעולם ואנחנו רבים על השפה, ואנחנו רבים על המגדר, ואנחנו מתווכחים על הדמוקרטיה ועל האמון, ועל הנכון לא נכון והפוליטיקלי קורקט, ו- ובאמת... ו- ו- ומה זאת עבודה, ומה זה סמכות, ומה זה ידע, ומה זה בית ספר, ומה זה אקדמיה, ומה זה רופא. כל הדברים האלה, אף פעם לא היה עידן שכל השאלות נשאלו בבת אחת, בכזאת עוצמה. וזה מבלבל את כולנו, כי מה קורה? זה, ש... זה, ש... זה ש... צונאמי. וכשיש צונאמי, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, ומתחילה מגננה. ואנחנו מתחילים להתחפר, ואיפה אנחנו מתחפרים? בקיבעונות שלנו. בעולם שממנו הגענו, שאותו אנחנו מכירים, ואז אנחנו נהיים מבוהלים ומאוד שיפוטיים כלפי העולם החדש הזה, שמן הסתם גם הצעירים הוא יותר טבעי להם, ואנחנו מתחילים להשליך עליו ועליהם, הם מפונקים, עצלנים, שטחיים, כאלה, הם לא כמונו, הם לא זה, ועל העולם הזה האימה לחלוטין, האיי יחליף אותנו, זה קטסטרופה, זה הורס את העולם, הרשתות הורסות את העולם, ואז אנחנו מתחילים להתנתק. וזאת הסכנה הכי גדולה שיש בעצם לאנשים שמנהלים היום את החיים שלנו, או לכל אדם שמקשיב לך. כי הפחד משתק אותנו, ואנחנו צריכים להבין את המציאות ולהיות מסוגלים להשתנות בתוכה. ולהשתנות בתוכה זה מאוד מאוד קשה.
1: כן, כי בעצם הרמה של הלא נודע עלתה בצורה ש- שלא תאומן. זאת יש הרבה פחות יכולת לצפות איך השינויים האלו... יפגשו את החיים שלנו בכל הרמות. נכון, לכן
0: הלא נודע הוא הוודאי. אתה רק לא יודע מהו, אבל אתה מבין שבכל רגע אתה תפגוש רעיון חדש, איזה שינוי, איזה אתגור מחשבתי, ומערכת ההפעלה הפנימית שלנו, הסוציולוגית, החברתית, שאיתה גם הצעירים דרך אגב נולדים, כי הם עוברים את המחבש של הבית ספר, צבא וחברה ותהליכי סוציאליזציה. אנחנו לא בנויים לזה. ולכן אנחנו צריכים לשנות את מערכת ההפעלה הפנימית, שתתיידד עם עולם כאוטי, משתנה תדיר, וגם בשינויים האלה יש טוב ורע והכל עוצמתי. אין כבר... זה לא קילינג מי סופטלי, זה הכל מאוד מאוד בקצוות, הטוב והרע. ואנחנו צריכים ללמוד לחיות בתוך הדבר הזה, לדעת לקפץ, לדעת להישמר מהרע ולהבין את הסכנות, אבל שזה לא ישתק אותנו ולהתחבר לדברים המדהימים שהדבר הזה יודע לתת.
1: אז בואו ניכנס רגע ל-AI וניקח איזושהי דוגמה לאיך הדבר הזה פוגש לנו ברמה המיידית, ברמה אולי קצת יותר ארוכה, ואיזה סוג של תגובה היינו יכולים לפתח אם אנחנו מאמצים אז, את התזורה הזאת. אז, אז, אז
0: מה קורה לנו עכשיו ב-AI? יש בעצם... שורה אדירה של נביאי זעם, אני קורא להם, של ה-AI יהרוס אותנו וה-AI יחליף את כולנו. יובל נוח הררי שייך לקבוצה הזאת, אתה רוצה להגיד משהו?
1: כן, אני באמת מרגיש שיובל נוח הררי מביא בצורה מאוד מאוד חזקה, זה בעצם, ששוחרר כלי נשק שהוא עוצמתי יותר מכל דבר שהבנו ואנחנו לא יודעים לשלוט בו, ולכן רצוי מאוד שלפחות נגביל אותו, כי הדבר הזה... נכון, אז, אז...
0: היה איתו רעיון לפני כמה זמן, ב... נדמה לי ידיעות אחרונות, שבע ימים או משהו, והכותרת הייתה, הצ'אט ועונשו, על הצ'אט GPT. <laughs> בסדר? זה הכותרות, ההוא מגוגל, אני הייתי מעדיף לא להביא ילדים לעולם. סם אלטמן, המייסד של הצ'אט GPT, כבר היה בסנאט, לצוקרברג זה לקח שנים עד שהסנאט הזמין אותו שמה לזה. ההפחדה היא מטורפת. עכשיו אני אומר, זה בסדר שיש אנשים שמפחידים אותנו. זה בסדר. כי יש אנשים שתפקידם להפחיד, ויש את האנשים שאולי טוב שיפחדו, שעובדים בכל מיני מקומות ורגולציות ומחשבים, אה? אבל ל-99.9% מהאנושות, אסור לפחד, כי הפחד הזה שנוח הררי מפיץ, ואולי אפילו בצדק במקומות מסוימים, הוא משתק. ואנחנו, כל אחד מאיתנו שרוצה להתקדם בחיים ולהתפתח ולגדול ולהיות רלוונטי בעולם הזה כלפי... אם הוא מפקד בצבא כלפי הפקודים שלו, ואם הוא פרופסור כלפי הסטודנטים, או מורה בבית ספר, תלמידים, או הורה כלפי הילדים שלו, חייב להתיידד עם הכלים האלה, ולהבין לצד הרע של יובל נח הררי, שעם זה הוא לא יכול לעשות כלום, להבין מה הדבר הזה יודע לתת לו, להצמיח אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו, כאדם, כיוצר, לבנות את הכל שלו בתוך העולם הזה. ואלה כלים אדירים, אדירים, אדירים לצמיחה. ולכן אני אומר, שים את הפחד, תזכור אותו, תדע, זה כלים מסוכנים, אבל תדע מה הדבר הזה יודע לתת לך, ותגדל איתו. כי אחרת, אתה הופך ללא רלוונטי בעולם הזה, וארגונים יזרקו אותך החוצה, והילדים שלך לא יראו אותך ממטר, ואתה תהפוך לא-סמכותי בשבילם, וזה מסוכן מאוד, אנחנו רואים היום מה קורה לבני נוער. מול סמכות הורית שהולכת ויורדת כי ההורים לא רלוונטיים ובגלל שהם זקוקים לסמכות הם מחפשים אותה במקומות מפוקפקים ברשת או אצל אנשים מפוקפקים אנחנו רואים את רמת האובדנות, את רמת הדיכאון זה הכל מגיע מהעובדה שההורים מועלים בתפקידם והמורים וכל המערכות הסומכותניות מועלות בתפקידן להבין את השינוי שמתרחש ואז הן נלחמות בשינוי וכשנלחמות בשינוי הן נלחמות בדור שגדל
1: כן, בעצם אותה תגובה של פחד, מגשימה את הפחד. כי אם אני מפחד מהדבר, אני לא מתקרב אליו, לא מתיידד איתו, לא מתרועע איתו. נכון. ואז באמת אני מגשים, כמו נבואה שמגשימה את עצמה, נכון. את זה ש, שזה לא רלוונטי אליי, והמציאות מתחילה להכות בי. נכון, אפקט הפיגמליון. ומה שקורה בעצם, האנשים האלה, כששואלים
0: אותי, היה יחליף אותי, שאלה יומית, כששואלים אותי בהרצאות, אז אני אומר, הוא קודם כל יחליף את כל אלה שמפחדים ממנו. כל אלה ל... ל... מ... מה-AI. הדבר, ה... הדבר השני שצריך להבין זה שה-AI זה מכונה, היא בעצמה לא מחליפה. מי שמחליף זה אנשים שהתיידדו עם ה-AI ויודעים להתעצם ממנו, הם יחליפו את אלה שלא יודעים. נכון, יהיו גם אנשים שישלמו מחיר, אנחנו לא בעולם אוטופי. כשהגיעה המכונית, גם בשביל הסוסים זה הייתה טרגדיה וגם בשביל העגלונים. כי זה העולם. אבל העגלונים שהצליחו להבין את הדבר הזה ועשו קורס נהיגה והפכו לנהגי מוניות, אז הם העגלונים ששרדו את העולם הזה וגם אולי הצליחו
1: יותר. כן. אני גם חושב שאתה יודע, יש תמיד את המטאפורות האלה, שאתה אומר כאילו אל תטמון את הראש בחול, אל תחשוב מצומצם, ופתאום החיים באמת מפגישים אותך עם כל כך הרבה דברים ש... שהמיינד שלך לא, לא מורגל אליהם. אני חושב שזה באמת פוגש אותנו בכל כך הרבה פינות שאנחנו פשוט לא יודעים. אנחנו,
0: כן, זה, זה, זה מגיע בכל, בכל פינה, בכל אפשרות, תסתכל מה קורה עכשיו עם כל הצונאמי AI הזה, שחלקו זה דרך אגב באז, באז שיווקי וחלקו הוא, הוא אמיתי, מה קורה במוזיקה, מה קורה בפילוסופיה, מה קורה בתמונות, מה קורה בהיפר ריאליזם, בכלל כל ה-Mid journey, Delhi, כל, כל ה-AI הוויזואלי הוא בעצם מייצר לנו היום אפשרות למה שנקרא היפריאליזם, זאת אומרת, הדמיית מציאות ברמות שאתה כבר לא יודע להבדיל שזה, שזה לא מציאותי. הייתה עכשיו התחרות צילום של סוני? אתה mm-hmm. מכיר את הסיפור הזה? לא. No. אז הם עושים כל שנה תחרות צילום, נורא יוקרתית, השופטים זה טובי הצלמים בעולם, והשנה הם מתקשרים בקטגוריית וינטג' לאיזה אומן בברלין, ואומרים לו, זכית בתמונה בטמ... שנקראת החשמלאית? מקום ראשון בקטגוריה, טובי הצלמים בעולם החליטו לתת לך פס, זה נורא יוקרתי וכסף. הוא אמר להם, אבל אני לא צילמתי את התמונה הזאת, עשיתי את זה עם AI. ועכשיו נשאלת שאלה פילוסופית מדהימה, דרך אגב, שהם שאלו את עצמם, האם הם מעיפים אותו מהתחרות, כי זה תחרות צילום. ואז הם לוקחים, אתה יודע, מקום שני יהיה ראשון, שלישי שני, ומכניסים עוד מישהו. או שהם אומרים, אנחנו משאירים אותו, כי הגבולות מתשתשים. והם קיבלו החלטה מדהימה, הם קיבלו החלטה להשאיר אותו כמקום ראשון כשהם אומרים לעולם זה בעצם תמונת AI שטובי הצלמים כבר לא מצליחים לראות ובעצם אנחנו נמצאים בטשטוש ונולד עכשיו תחום אמנות מדהים שאם הצילום זה פוטוגרפי אז אנחנו היום באמנות שנקראת פרומפטוגרפי פרומפט זה הפקודה על ה-AI mm-hmm. כי בשביל לייצר כזאת תמונה אתה צריך להיות עם נשמה של אמן אתה צריך לעבוד עם התוכנה הזאת ימים ולילות, ו... ואתה צריך לדעת מה אתה רוצה. זה עבודת אומנות לכל דבר ועניין.
1: כן, אתה יודע, אני חושב שברמה התודעתית, אנחנו מדברים על מציאות שבה אתה מסוגל ליצור כמעט כל מה שעולה בעיני רוחך. כלומר, ככל שהכלים האלה יהיו יותר עוצמתיים ואתה תוכל יותר להת- להתממשק איתם, בעצם בכל דבר שאתה עושה, אם אנחנו מדברים על פילוסופיות, דיברנו בעצם על היכולת שלי עכשיו לנהל דו-שיח עם הפילוסופים הכי גדולים בעולם, לדבר איתם ממש, כאילו להגשים אותם, לייצר מוזיקות שאני מדמיין. אז, אז יצא פודקאסט
0: לא מזמן של שיחה, אפרופו פודקאסטים, בין ג'ו רוגן לסטיב ג'ובס. כן. 18 דקות מדהימות. עכשיו, ג'ו רוגן לעולם לא ראיין את סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס כבר מת לגמרי, נכון? זה לא קצת מת, מת לגמרי. והם הוציאו שיחה. Uh, ועכשיו עובדים על... Uh, אני עצרתי עם הצ'אט ג'י פי טי שיחה מדהימה בעיניי, לקח לי המון המון זמן, בין uh, אלברט איינשטיין לבודה, על יקום וקיום. ובהתחלה הוא נתן לי קלישאות, ועוד עבודה ועוד עבודה, והייתה שיחה מיינד בלואוינג. ואתה חושב כמה זה כלי אינטלקטואלי, וכמה זה כלי לימודי, וכמה זה... תחשוב בבית ספר, שבמקום ללמד, אנחנו רוצים ללמד את הילדים עכשיו על אבות הציונות. בסדר? אפשר לשלוח אותם לספרים העוושים והמשעממים האלה, ו- ו- ויש להם הפרעת קשב, נכון, ואח, והם לא רוצים לקרוא, זה משעמם אותם. ואתה יכול לייצר שיחה בין אחד העם להרצל על הציונות, שלוקחת מכל הכתבים שלהם, וה-AI בונה את השיחה, והכל דרך אגב בפיקוח משרד החינוך, מה שאומר שכשה-AI לא מדייק או זה, אז עובדים איתו, עד שהוא מביא את התוצר שאתה רוצה. והילד מקבל פודקאסט של עשר דקות, בין הרצל לאחד העם, וכשהוא נוסע בחוב אחד העם בתל אביב, הוא פתאום יודע איפה הוא נוסע. והוא יודע שקראו לו אשר גינסבורג, והוא כתב את לא זה הדרך. כי הוא שמע את זה, וזה נכנס אליו, וזה היה לו מעניין. וגם הוא לא השקיע בזה עשר דקות, כי הוא שומע את זה במהירות פי שניים, נכון? כי המוח שלהם עובד יותר כן. מהר. השקיע חמש דקות וקיבל תפוקה מטורפת. אז למה משרד כן. כי יובל נוח הררי, הפחיד אותו. יובל נוח הררי זה שם קוד, כן? כן, שם קוד לכל מי ש... לא, ברוך. שלא יחשבו שיש לי איזה ביקורת עליו. סבבה, הוא עושה את תפקידו נאמנה.
1: אז בתוך המציאות הזאת, שאנחנו רואים כל כך הרבה שינוי, איך ברמה האישית, כלומר, זאת אומרת, אחד הדברים זה להתיידד עם הכלים, אבל מה עוד, מה עוד... אני חושב שזה קודם כל רגשי. כן. זה קודם כל
0: להסתכל רגע ולהבין... את העולם הזה של הפחד שמכניסים לנו, את העולם שאיתו צמחנו וגדלנו ואנחנו, ובעיקר המשוואה היא נורא פשוטה. ככל שיותר הצלחתי עם הקודים הישנים, אני בעצם יותר מושקע שם, יותר קשה לי להיפרד מהם. כי אני אלוף העולם, אתה יודע, באים אליי אלופים הביתה, ואני מדבר איתם על השינויים. עכשיו הוא הגיע לרמת אלוף, בסדר? ואתה אומר לו עכשיו, תשתנה ותזרום ודברים חדשים. והוא מסתכל עליך ואומר בוא'נה, אני עם הכלים הישנים הגעתי לדרגת אלוף. בכלים החדשים אני טירון. אתה רוצה להחזיר אותי להיות טירון? אני אלוף. ואני אומר לו כן, בדברים, אתה כבר אלוף, לא ייקחו לך את זה. אבל בדברים מסוימים אתה צריך להיות מוכן, לחזור להיות טירון וללמוד מהחייל האחרון שמסתכ- שפעם מסתכל עליך בעיני אלוהים, כמו אלוהים, והיום מסתכל עליך ורואה איזה בן אדם מנותק מהעולם שלא לא יודע מה זה כל הכלים האלה ו- ולא מתקדם. והוא אומר, אני לא רוצה להיות פקוד של אדם כזה. ולכן כל הקשר בין אנשים, בתוך הסמכות וההיררכיה, הכל משתנה. ולכן מה שאני אומר, קודם כל, להסתכל על הדבר הזה, ולהבין שהעולם נמצא בשינוי מתמיד. אנשים אומרים לי, מתי זה יסתיים? זה לא יסתיים. כל שינוי עכשיו הוא מוליד עוד הרבה שינויים, לא מוליד עוד שינוי אחד. וכל, זה הכל טורים הנדסאיים של שינויים. ואנחנו צריכים לנשום עמוק. ולהתחיל לחיות בתוך מציאות כזאת, ולהקשיב לעצמנו, לשמוע מתי אנחנו מדברים כמו פעם, שיפוטיים, מתי הפחד... משתלט עלינו ומתחיל לדעת עמקנו. מתי ו- הוא משתלט. למה אני כל הזמן שואל שאלות על ה-AI, שהן שאלות פחד, ואני לא שואל שאלות, שאלות שהן שאלות התקדמות, שהן שאלות למידה? Hmm. למה אני כל הזמן עוסק ב- מתי הוא יחליף אותי? אם אתה תמשיך לשאול מתי הוא יחליף אותך, הוא יחליף אותך. זה השינוי הפנימי שאנחנו חייבים לעבור, וממנו... צריך לעקוב אחרי אנשים, צריך לעקוב אחרי הפילוסופים החדשים, צריך לעקוב אחרי מה הכלים האלה יודעים לתת ולהסתכל עליהם בראייה מפוכחת, גם ביקורתית וגם יצירתית. ואני חושב שבעיקר למצוא מחדש את הקול של כל אחד מאיתנו בעולם, כי, כי את מי ה-AI החליף? לפני שבוע הייתי בכנס בנקאות והיו שם מאה איש. 80 גברים, 20 נשים, כל ה-80 גברים, כל ה גברים, היה להם את אותו פרצוף, את אותה הבאה ואותה חולצה. איזה צבע הייתה החולצה שלהם? כחול. איך זה קורה? עכשיו, הם באו לכנס פתוח, אף אחד לא הכריח אותם. אף אחד לא בא להם בבוקר לארון ואמר להם, זה לא שיש מדים, אבל הם כולם רוצים להיות מתנהגים וחושבים כמו כולם. ואת כל אלה, הצ'אט ג'יפיטים האלה למיניהם, הם יזרקו לכל הרוחות, מפני שאמרתי קודם, איך הצ'אט ג'יפיטי? הוא מזהה תבנית והוא משכפל אותה. אז אם אתה חושב, מתנהג, לבוש, טקסטים שלך, הם כמו של מיליון אחרים, אז הצ'אט ג'יפיטי הוא באחד מחליף מיליון. ולכן אתה צריך להעביר או לחזור לכל האותנטי שלך שדיכאו אותו מגיל אפס. ואיפה אני מיוחד, ואיפה אני, זה רק שלי. וזה אפרופו גם השיחה שניהלנו פה פה קודם, שאמרת על עודף הקולות שאתה משמיע בכל מיני מקומות, שאתה מבין ששם צריך לדבר ככה, כן. ואני קצת קפצתי, אולי אם ראית את שפת גוף שלי. לא, לא. אתה צריך להבין מהי השפה שלך, והיא שלך, ואתה תביא אותה לכל מקום. חזק מאוד. גם אם זה חליפות, וגם אם זה ילדים, אתה תעשה את ה-adjustment האלמנטרי, אבל לא מעבר לזה.
1: אז אני רוצה רגע לצלול כאן, כי זה ממש נוגע בי. כי אני, <laughs> אני, אני באמת מרגיש שאני מצד אחד מדבר לעולם הארגוני, ומצד שני בעול, בעולמות רוחניים, וחלק מהמאזינים שם אפילו לדבר פתאום על AI, זה רחוק מהם, או לדבר על, על כלים ארגוניים, ובעולם הארגוני במיוחד אני מרגיש שיש להם קושי בשפה שהיא ספירטואלית, בשפה שהיא רוחנית, בדיבור שהוא לא רק עובדתי. ו- ואני באמת שואל את עצמי, וזה חלק מהניסיון כאן, איך עושים את האינטגרציה, ואני מבין שזה קודם כל אינטגרציה פנימה, להיות מוכן אני לתת לקולות האלה לחיות ביחד. אז, אז, אז קודם כל יש פה אחד,
0: מה זה אותנטיות? כן. בסדר? קשה נורא להגדיר את האותנטיות, אבל מתי אנחנו יודעים להגיד זה בן אדם אותנטי או לא? אותנטיות כרוכה קשר הדוק עם הנכונות לשלם מחיר. אנשים חושבים שאותנטי אומר תמיד את האמת. לא, הוא אומר את האמת שלו. היא לא האמת, טראמפ, שהוא מאוד אותנטי, אבל הוא שוקרן כן. פתולוגי, נכון? <laughs> כאילו אומרים עליו שהוא שוקרן פתולוגי. אבל הוא בכל זאת נתפס כאותנטי. זאת אומרת, יש מחקר נורא מעניין שמצא שאנשים לא מאמינים, לא? אבל הם עדיין מאמינים, אבל חושבים כן. למה? מפני שבאמת הוא אומר את האמת שלו. והאמת יש לה מחיר, והוא משלם עליה מחיר כמו שהרבה... אם אתה מוכן לשלם את המחיר... רמת האותנטיות שלך עולה והקול הייחודי שלך נשמע עולה. נשמע יותר. אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר, ואת, כי אתה מפחד, כי יפטרו אותי, כי לא יזמינו אותי להרצאות, כי... אז אתה מתחיל בעצם להוריד את האותנטיות. וכשאתה מוריד אותה מתחת לסף מסוים... אתה נהיה כבר לא מעניין. התניח, בדיוק. אתה נהיה קלישאתי, ואנשים מרגישים באיזשהו מקום את הזיוף הזה. עכשיו, אני לא אומר שצריך לקחת את האותנטיות לרמה 100, אף אחד לא נמצא ברמה 100. כן. כולנו עוברים תהליכי סוציאליזציה חברתיים, ואנחנו רם רוצים להתקבל, ושיאהבו אותנו, וזה. אבל ככל שתהיה מוכן לשלם יותר מחיר, אוקיי, רמת האותנטיות תעלה, ועם זאת, עם זאת, אתה צריך להבין מתי, איפה הגבול של הדבר הזה. שאנשים כבר לא מסוגלים להכיל, להכיל, את להכיל את זה, או לקבל ממך את המידע שאתה נורא רוצה שיעבור אליהם. ואז צריך קצת למתן. צריך לעבוד עם הקולות האלה. אבל צריך להבין, מתחת לסף מסוים, אתה מאבד את האותנטיות, וזה האסון הכי גדול. ולכן, אתה יכול לעשות חיקוי של מורה, ולכן אתה יכול לעשות חיקוי של איש צבא, ואתה יכול לעשות חיקוי גם של רופא, בגלל שאנחנו עוברים תהליכי חיברות של סינכרון. והסינכרון הזה הוא גם פיזיולוגי. לכן, אתה מסתכל, נכון, כשעושים, נגיד, חיקוי של מורה, מענפפים קצת. איך זה נוצר? נועם, תלכת, תעמוד בצד. איך זה נוצר? כשהם היו ילדים, הם לא דיברו ככה, או האיש צבא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אה, אה, אה. כמו שאתה אומר, הכלים האלו מתחילים לחקות את כל מה שהוא גנרי, וזה כמו כוח מתנגד שמכריח אותך כל פעם להבין רגע מה הסיפור אחד שלי. חד משמעית, כי הכלים האלה
0: בראש ובראשונה הם תבניתיים. הם עובדים כן. על, סתם, הצ'אט GPT, שזה עובד על שדות סמנטיים. הוא בעצם מסתכל על שכיחויות של מילים, וככה הוא עובד. ולכן צריך לעבוד איתו מאוד מאוד חזק כדי לקבל דברים יותר עמוקים, או דברים שאתה רוצה ממנו. אחרת הוא מביא לך את, את, את הכי ממוצע. כן. אם, הוא, אם הוא בכלל מביא לך משהו נכון, שגם זה... כן, משהו.
1: אני חושב שבמובן החיובי זה באמת איזושהי הזמנה לגלות את עצמך, ב- בעזרת כלים יותר עוצמתיים שנותנים לך ביטוי בהרבה מאוד רמות, וכמו לחקור את האפשרויות שלך, נכון. בתוך הדבר הזה, בתוך נכון. הרי מה קרה לנו? כתוצאה, האנשים עם
0: החולצות הכחולות בבנק, הם יגידו לך שהם אותנטיים. האותנטיות שלהם הביאה אותם לבחור חולצה כחולה, אוקיי? ככה הם חושבים. כי החיברות, תהליך החיברות, הבנקאות של התחום, של המקום עבודה, כבר נכנס לתוך הנפש והקודים שלו כבר באיזשהו מקום השתלטו. עכשיו צריך להפריד אותם מחדש, להחזיר אותם כמעט למצב שהם היו בני חמש. כשהם היו בני חמש, הם היו ילדים ייחודיים פחות או יותר, ולאט לאט הם התחילו להתכנס לתוך העדר. הם בחרו באיזה עדר פיננסי, ועכשיו הם חלק מהעדר הזה, כי הם רוצים להתקדם בו, כי העדר הזה מתגמל את האנשים שמתנהגים בצורה מסוימת. וזה מה שקורה בכל המערכות האלה. ובגלל שאני רוצה לגדול בתוך המערכות האלה, אז אני נהיה חלק מהם, ואני משתדל להיות הכי טוב בחולצה הכחולה שאפשר. אבל היום זה כבר מסוכן. והיום אנחנו נמצאים בעולם שמי שיגדל בתוך הארגונים האלה זה האנשים שיהיה להם קול מאוד 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 מיוחד. זה מאוד מקצועי, ואתה צריך לדעת את הבסיס של התחום כמובן, וזה, אתה רופא, אתה צריך לדעת, אבל אתה חייב שיהיה לך משהו שהוא רק שלך, שהוא ייחודי, ששום AI לא יכול... לשכפל או לשכפל. לכן אנחנו מדברים היום על Communicate, Create, Criticize, אשר עידן מדבר על זה הרבה. שלושת הכאפים של העולם, הכבוד, כוח, כסף של העולם של ה-AI. אתה בעצם צריך לדעת לתקשר אחרת עם העולם, אתה צריך לדעת להיות מסוגל ליצור כל הזמן דברים חדשים ולהיות ביקורתי כלפי העולם שמוגש לך בצורה מכל מקום, גם מיובל נוח הררי וגם מסמכות וגם מהרופא. ו...
1: כי בעצם ברגע שהסמכות לא ברורה, אז בואו נדע, המשקל על הצורך שלי לנתח ולהבין מה המידע שמגיע אליי מתוך הנחה שלא בהכרח הוא, הוא משקף את המציאות, אלא הוא רק איזשהו עיבוד, הוא נמצא עליי.
0: נכון, ולא לימדו אותנו לחשוב ככה. לכן צריך היום מגיל, מכיתה, מגן חובה ללמד את האנשים חשיבה ביקורתית, ספקנית. כולנו, כל מדינת ישראל, היא בעצם תוצר של לימודי שינון וסמכות. כי אנחנו מכינים את כל התלמידים לצבא, ושם צריך למלא פקודות, וכשאומרים לך לרוץ לקרב, תרוץ לקרב. ובעצם אנחנו יצרנו סוג מסוים של אנשים שהתאים לעולם שבו הידע לא היה כל כך פתוח, שה-AI לא יכול היה להיכנס לכל פנייה, שהכמות הפייק לו לא, לא הייתה בתוך העולמות האלה, ולכן הפכו אותנו לטרף קל. במדינות היום, בליטא, לטביה, אסטוניה, פינלנד, שקרובות לרוסיה, כי רוסיה עושה הרבה מבצעי תודעה, פייקים כאלה, מלמדים היום את התלמידים מגיל 4-5 חשיבה ביקורתית. אנחנו רואים אותם הרבה יותר חסינים. איך מלמדים את זה?
1: תן לנו דוגמה. איך ילד בלטביה עכשיו מתגונן?
0: נותנים לו טקסטים, תמונות, דברים שעולים ברשת, אומרים לו לזהות אם זה נכון, לא נכון, איך הוא יודע, מה הוא יודע, זה הכל בהתאם לרמות, כמובן. לו לבקר את המורים שזה דרמה, נותנים לו לבקר את המנהל בית ספר. נגיד, הוא מקשיב למנהל, בואו נדבר עכשיו, איפה המנהל טעה? פעם לשאלו אותך את השאלה הזאת? מעולם לא. מעולם. ולכן הוציאו אנשים שהם מוקירי סמכות נורא נורא גדולה, כי הם מפחדים שאם אנחנו נתחיל לשאול את השאלות האלה, אז נשאל את השאלה הזאת שנייה לפני הקרב. דרך אגב, שזה, בחלק מזה, זה אולי מאיים נורא, ובחלק מזה, זה אולי היה גורם לשלוח אותנו לקרבות פחות מיותרים, אם כן, אתה רוצה... כאילו, יש בזה משהו
1: מאוד מאוד מרגש, זה כמו להחזיר לבן אדם, להגיד לא, לו, אתה יודע, רק אתה יודע. אתה הולך לחיות במציאות שבה יהיו מיליון גם קולות. גם אם אתה
0: לא יודע, אתה צריך לברר את המציאות, אל תקבל אותה כמובנת מאליה, כי מישהו אמר לך, כי זה מאוד מאוד מסוכן היום. זה אפרופו, גם אתה יודע, תמיד הולכים שואה והיטלר. היטלר ריגש לאנשים את המציאות היהודית בצורה מסוימת, ולא היה להם שום, שום אלמנט ביקורתי, הגנה. וברגע שהוא צמח למנהיג עליון, האופי הגרמני, הצייתני, ביחד עם הדבר הזה, יצר אה, אה, מציאות אסונית. אה, ככל שיהיה לנו אה, אה, יותר בקרה, אה, נקרא לזה בקרת מציאות או בקרת סמכות, או ביקורתיות, זה אפילו יותר, על, על הטקסטים ונבחן אותם, אני חושב שהכוח של הסמכות אה, כמייצרת דברים פחות טובים ילך ויקטן, יש לזה את הסכנות שלו, עכשיו מיד יגידו לך, מאזינים, כן. או אה, מייצר אנרכיה, או מייצר זה, בסדר, צריך להיזהר גם מזה.
1: כי בעצם מה שאני שומע כאן ברקע, ואולי זה גם משהו שאני תמיד שומע בקול שלך, זה שיש כאן איזושהי אמונה עמוקה באדם. שבסופו של דבר, בתוך התהליך בירור שלו... לא, אין לי אמונה באדם. אני חושב ש... אין,
0: אין, אין לי אמונה בנחילים של אנשים. בכלל, מבחינתי, כל אירוע מעל שני אנשים זה אירוע שיש בו אספסוף. בסדר, <laughs> <laughs> זה באופן <laughs> עקרוני. <laughs> אבל אני חושב שכל אדם צריך לקחת אחריות מלאה על החיים שלו, ועל מה הוא לוקח מהחיים, ומה הוא נותן, ומה הוא מביא לחיים שלו עצמו. וזה משהו שרוב האנשים לצערי לא יודעים לעשות, לא לימדו אותם, הם לא מוכשרים לזה ולכן הם חיים במין מערכות כאלה, שחלקן זה מקומות עבודה המוניים כאלה, שמאפשרים להם להתנהל בתוך העולם הזה, במין איזה בינוניות ובמין איזה קצת מקום בטוח, נוח ואז מגיעים כל ה-AIים האלה ואומרים בדיוק אתה, אנחנו רואים אותך, אתה עכשיו לא בטוח
1: ועכשיו האנשים האלה... הסתתרת עד עכשיו, נכנסת הכי הרבה
0: נכון, קראנו לזה פעם לצלול בתוך המקומות האלה, צללת, היית בסדר אפילו, אפילו התקדמת, הכל בסדר. אבל אתה קצת איבדת את עצמך. כן. ואני ה-AI, אני עכשיו רואה אותך ורואה לך.
1: ואתה בסכנה. כן, חשפתי אותך. והנה, עכשיו אני מפחיד את האנשים. עברתי למוד מפחיד, שמת לב כמה מהר כן, אני רוצה שנצלול לעולם הארגוני שלך, ואנחנו באמת הכרנו סביב העבודה שלי ב-SIT, ואני שנים, ארגונים מזמינים אותנו, לכאורה, כאילו אנחנו רוצים חדשנות, אנחנו רוצים yeah. יצירתיות, בואו תלמדו אותנו, אנחנו עושים את הדבר הזה. ובסופו של כשאני נפגש ומלמד את, המת, את המתודולוגיה, אני כל פעם נתקל בהתנגדות. ברור. בזה שאנחנו רוצים, אבל גם לא רוצים, אנחנו רוצים שזה יהיה... תן לנו את זה, אבל שזה יהיה נעים, שזה יהיה כמו של פעם, שאנשים יהיו מבסוטים ויחזרו לעבודה שלהם. אני אספר לך סיפור
0: עליי ועל בת הזוג שלי, אנחנו כבר הרבה שלושים ומשהו שנה ביחד, ובמשל איזה תקופה מסוימת, אמרתי לנועה, איך בא לי אקווריום? בא לי אקווריום, איך בא לי אקווריום? הדגים יסתובבו, זה ירגיע אותי איך בא לי אקווריום. ויום אחד, באיזה יום הולדת, באתי הביתה, יש חור בקיר באיזה מקום, אקווריום לתפארת. אני אמרתי לה, מה זה? היא אמרה לי, זה אקווריום, אתה כל היום אומר. אני...". אמרתי לה, אם הייתי רוצה אקווריום, הייתי הולך לקנות. <laughs> אני רציתי להגיד, איך אני רוצה אקווריום? הרס לי את הפנטזיה של האקווריום. עכשיו, צריך להכיל את הדגים האלה, הם גם מתים כל הזמן. הבן דור, הבן שלי אמר לי, אבא, הדג יתקלקל, תתקן לי אותו. הם מתים כל הזמן. לא רוצה להתעסק איזה שנים, הייתי תקוע עם האקווריום הזה. אני חושב שאותו <laughs> דבר קורה בעולם הזה. הם רוצים להגיד חדשנות. אבל הם לא רוצים להתעסק עם הדגים המקולקלים, והם לא רוצים להכיל אותם, וזה מאיים עליהם, והם רוצים לעשות האוטומט שדיברנו עליו לפני כמה דקות, ו- ועל ידי זה שיש להם ערך על הקיר, תמיד בערכים בארגון כתוב חדשנות, ועל ידי זה שהם לוקחים אותך, הם מכסים את עצמם באיזשהו מקום, אבל לא באמת רוצים, זה מאיים עליהם עכשיו, זה המון עבודה להיות חדשן, זה, זה-, זה-, זה אתגר מחשבתי. ל-95, לא יודע, באחוזים עכשיו, זה- הם לא בנויים לזה. כן. ולכן אתה פוגש את הטעטוע
1: בין אני רוצה אקווריום, לבין מה קורה כשיש לי אקווריום. יש לי אקווריום <laughs> <laughs> באמת. גם אני חושב שאחת הטענות שלי, שבסופו של דבר בשביל להיות יצירתי ופורץ דרך וחדשן, אתה חייב לעבור תהליך פנימי. זה לא יכול להיות משהו שאתה עושה כי אתה צריך בעבודה, באיזשהו נישה, כאן ביקשו ממני לעשות ופתאום אתה נהיה חדשן. זה לא להיות מוכן לבחון את כל האמונות והתפיסות הבסיסיות שלך, נכון. כלפי החיים, ואת זה... אנשים מאוד מאוד מפחדים לעשות. גם הם מפחדים,
0: וגם זה, הם, הם הרי לא בטוחים שהחדשנות הזאת היא, היא החדשנות הנכונה וזה, אז מה שקורה, בגלל שזה לא אמת מוחלטת, כל הפחדים שלהם מאפשרים להם לא באמת להיכנס עכשיו ולבדוק את הדבר הזה לעומק, מפני שהבדיקה הזאת של זה, יש לה מחיר, ומה די אמרנו אותנטיות, ומה היא קשורה. במחיר, ולכן כשאני מדבר עם... שואלים אותי בהרצאות על חדשנות, אני אומר, האם אתם מוכנים לשלם את מחיר החדשנות? אם אתם לא מוכנים לשלם את המחיר, ומה זה מחיר של חדשנות? זה השקעה של זמן, כסף וכישלון. ואם אתה לא מוכן לשלם את זה, אז אתה מבלבל איך אני רוצה אקווריום. כן. זה, זה, זה הסיפור, ולכן המחיר, האותנטיות, החזרה הזאת לה, להניב פנימה, ולשלם את המחיר על מי שאני. ואנשים לא רוצים לשלם את המחיר, כי זה, כי זה מחירים חברתיים, זה קשה, בארגונים מיד זה סטיגמות. ו...
1: אז אני רוצה טיפה להקשות כאן. כלומר, בתוך הארגונים האלה, בתוך המציאות המשתנה, לכאורה המציאות, מדברים על משבר האקלים. כדור הארץ עובר איזשהו תהליך מאוד מאוד חזק, על אנושיות בתוך ארגונים, אז לכאורה השינויים האלה קורים, ומצד שני זה גם נראה שיש התנגדות כל כך גדולה לזה שיהיה איזשהו שינוי והכל ממשיך. באותו תלם, אז באיזה שלב הדבר הזה יטה את הכף?
0: הרי מה קורה בארגונים? מי שולט בארגונים? האלופים האלה. אלופי העולם ב, 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 במחשבה הישנה. הם נורא מוצלחים בעולם לא שאלה הישנה. גם אלו שאין להם הכי הרבה מה להפסיד אם הדבר ישתנה. נכון. ולכן הם נמצאים שם, והעולם החדש הזה, יש להם גם פחות זמן ללמוד אותו ולהכיר, והם פוגשים את הפחדים וה, והדבר הזה. ואז מה שקורה בעצם... הם מתחילים לעשות פעולות כסת"ח, ואז מבחינתם הם עשו את הפעולה... ייצאו ה... מ-
1: מרית עין של... מרית
0: עין, או הקרבה נורא קטנה של איזה משהו, וצריך להבין שהרבה מהם, כל המודלים העסקיים שלהם כרוכים בחשיבה ישנה. זאת אומרת, לפרום את הדבר הזה, זה עלויות מטורפות של כסף, הרבה פעמים. ותראה, לפני שנה בערך היה את הסיפור הגדול של המשבר בעולם העבודה, נכון? כן,
1: ה... the big resignation, uh, לא זה so כן, a... מה ש... כן,
0: מה שקרו, ההתפטרות הגדולה, ואני קראתי ההתנערות הגדולה, שבעצם מיליוני אנשים ברחבי העולם התנערו מחוזה ההעסקה הישן.
1: במיוחד אחרי הקורונה, שהם רואים מה אנחנו הקורונה, רוצים, איך ואחרי... הם חיים ולא מוכנים יותר ככה.
0: ואחרי הדבר הזה. והיום תסתכל, אנחנו שנה אחרי. וכמה ארגונים באמת שינו לעומק את צורת העבודה שלהם. מה שהם עשו לעיתים... יום בבית. נכון, הם עשו יום בבית. ובזה הם פתרו, וזה בדיוק הסיפור של האקלים. אז בסדר, אז אנחנו נעשה איזה פעולה, נוציא עכשיו מהארגון, אני יודע איזה מכשיר מזהם כזה, ונשים איזה מכשיר אחר, שהוא ידידותי למשתמש,
1: נשקיע בזה מיליון
0: שקל. יאללה, אפשר להמשיך... ונצוות
1: הכניסה לבניין שלנו בירוק, ונשים תמונה של מדשאות. נכון,
0: ולכן אני ש... ש-, ש- וגם תזכור שבארגונים הם מספרים לעצמם סיפור אחר, יש להם נרטיב אחר. אני שמעתי את אחת מחברות המשקאות באמת, שמסבירה כמה היא טובה לעולם. המשפ... המשקאות המוגזים, הרעילים, כמה היא מועילה לעולם, ומחיאות ו... כפיים מטורפות של כל העובדים, הם, הם באמת... אתה משתכנע בסיפורי עצמם. כי הם לא יכולים לחייך לדיסוננס הזה. כן. אז אני חושב שבתוך ה... הארגונים האלה מתרחשים שינויים, אבל הם מאוד מאוד איטיים, ופעם בכמה זמן הם מתמודדים עם סדיק. איזה הביג like רזיגניישן, כאילו ההתנערות הגדולה, או עכשיו ה-AI, שפתאום סוחף את כל, ה... את כל הארגון. אבל כל ההתנהלות שלהם מול הדבר הזה, היא מגיעה ממקום של לשמר. הם כל הזמן מנסים לשמר, לא לזעזע יותר מדי את הארגון. ולכן אני לא בונה הרבה על לא ארגונים ולא מותגים ולא תאגידים, ציפיות שלי מהם הן לא גבות.
1: בסוף הפנייה היא לאינדיבידואל שעושה את התהליך האישי שלו. נכון, מה
0: זה ארגונים? ארגונים זה ארגון, זה מקום שמורכב מאנשים. יש את הרוח הזאתי של הארגון, היא מדומיינת. אפרופו יובל נוח הרי שמדבר על זה, היא מדומיינת. הם יצרו איזה רוח ארגון וקוראים לזה ארגון, אבל בסוף זה אנשים מקבלים החלטות. ו- ולכן אני, אני מסתכל על האנשים בארגון כאוסף אינדיבידואלים ואני אומר לך כאינדיבידואל, יש אחריות בתוך הארגון הזה כלפי עצמך, אם אתה רוצה כלפי כדור הארץ, כלפי הילדים שלך וכלפי הדבר המדומיין הזה שנקרא הארגון. ועכשיו השאלה היא, איפה האחריות שלך יותר כבדה? איפה, איפה אתה מרגיש יותר אחראי, כלפי עצמך או כלפי הארגון? כי אם זה, התשובה היא כלפי הארגון אתה תהיה מוכן לעשות עבור הארגון דברים שהם בניגוד אולי למוסר שלך, וזה מה שאנחנו רואים הרבה. ושזה מחיר
1: לאותנטיות שלך. זה, זה, אתה בעצם ממשכן את האותנטיות. כן, זה קארל מרקס הבין, שאתה מוכר את כוח העבודה שלך, אתה מוכר את הצלם אלוהים שבך. נכון, אז
0: כאן זה לא כוח עבודה, זה כוח, תקרא לזה הכוח המוסרי, כוח המחשבה, כוח האותנטיות שלך. אתה ממשכן אותו. ואז אתה מתחיל uh, להזדהות. אנחנו רואים את זה הרבה, למשל, בחברות uh, תרופות בעולם. למה חברה אחרי חברה עומדת למשפט בארצות הברית ומשלמת מיליארדים? Uh, כשעובדים מ-
1: מתוך הארגון בעצם מתחילים לחשוף את הדברים, קרואים <אח> <כלומר>, איך לא מוכנים <אח> יותר. לא, לא רק זה, אבל במשך שנים,
0: כן. המון עובדים בתוך הארגון היו חלק מאיזה... התנהלות מערכת, כזאת היא... לא מוסרית, לא מוסרית, לא מוסרית. אז היום הדבר הזה כבר, בגלל ה-Great Resignation וההתנערות הגדולה וזה, יותר ויותר אנשים בפנים לא יכולים לחיות את הדיסוננס והם חושפים את הארגון מבפנים. אבל זה עדיין מספרים מועטים ביחס לכמות האנשים שמתקרנפים. נכון, תוך הגלגל הזה.
1: יש משהו שממש מרגש, זה נשמע קצת כמו, הדימוי שלו זה קצת כמו לנתק אנשים מהמטריקס. פתאום להגיד, רגע, היי, בוא, תחשוב בעצמך, תצא רגע מה... תפסיק להיות בטריה בתוך הדבר הזה. אבל אנחנו, זה נורא מעניין, כי אתה בעצם, מה זה
0: המטריקס? אנחנו חיים בהרבה מאוד, המטריקס הוא כמו באבושקה. יש המטריקס עכשיו של העולם, והAI, וכל הדבר הזה, וכל הכוחות האלה, ויש מטריקס של המדינה.
1: כן, זה מיניון נרטיבים שאנחנו חיים בתוכם.
0: ויש מטריקס של הארגון.
1: וגם מטריקס של עצמך, בתוך עצמך. נכון, ולכן אני אומר, אתה צריך בכל המקומות
0: האלה, הדרך שלך... היא להבין מי אתה, מה הקול הפנימי שלך, מה, מה אתה רוצה לעשות, מה מיוחד בך, מה טביעת אצבע, זה נורא מצחיק, יש לנו טביעת אצבע שהיא רק שלנו, ואת זה כולם מבינים. כמו
1: פתית שלג, זה ברור.
0: אבל, אבל אישיות אנחנו לא מפתחים כמו פתית שלג. ההפך, מנסים לחכות את השער. מנסים לחכות, וזה מה שאני פוגש בכל כך הרבה אנשים, זה גם עניין דורי, זה גם עניין של תחומים, uh, בצבא. בהוראה, באקדמיה, ברפואה, אתה ממש מרגיש שתשעה מתוך עשרה אנשים הם אותו דבר, רק אחד הוא שונה מהם. זה, 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 זה מדהים אותי כשאני מקשיב להם והחשיבה שלהם. כן. פרופסורים הם כאילו אנשים נורא ידועי שם והם מדברים כמו, ש... כמו שצ'אט GPT מדבר בתור פרופסור. אם אתה רואה את ההלימה הזאת בין איך שהצ'אט GPT ידבר כפרופסור, כשאתה תשאל
1: אותו שאלה, ואותו פרופסור, שזה, שהוא במצב לא טוב. אז אתה יודע, קודם כל השיחה שלנו, ובכלל שאני, שאני מקשיב לך, אני מרגיש שמה שאתה מדבר כאן הוא איזשהו, הוא רדיקלי באיזשהו מובן, במובן הפנימי, במוכנות של בן אדם להגיד, אני לוקח מחדש האוטונומיה לחיים שלי כדי, כדי לגלות את עצמי, ולי זה נשמע רוחני. וחלק מהמאזינים שלנו הם גם מאזינים שמגיעים מהעולמות האלה, אבל מצד שני, אתה לא, לכאורה לא מדבר שפה רוחנית, אז תיישב אותנו כאן. כי אני, אני חושב ש...
0: אני לא יודע מה זה רוחניות. אני לא יודע מה כשהחרדים אומרים לי רוחניות, ואני לא יודע מה זה כשאתה אומר לי רוחניות. <אח> אני יודע עם עצמי, שמה שאני מגדיר עם עצמי רוחניות, ואני מגדיר את עצמי כאדם מאוד מאוד רוחני, אוקיי? זה אנשים שמחוברים לעצמם ולמשמעות שלהם בעולם. ועכשיו עם הדבר הזה, תעשה את זה במיליון צורות. אני לא צריך לא מיסטיקה ולא גורו, אני צריך להבין מה המקום שלי בעולם, מה אני רוצה לתת, ועד כמה אני מחובר לכל ולאותנטיות שלי ומוכן לשלם. ברגע שאני חושב שאתה נמצא בתוך האזורים האלה, אתה מתחיל להיות באזורים הרוחניים. עכשיו יש כל מיני שכבות, בשנייה יכול לתת לי עכשיו דוגמאות של אנשים ש... עונים על שני הקריטריונים האלה ואין להם שום דבר רוחני ומיד אני אתן לך כ... קונטרה. קונטרה אנשים שהם עלק רוחנים ואין להם את שני האלמנטים האלה ואין להם כלום. הם סתם אני רוצה אקווריום. כן. ולכן אני חושב שהעובדה שאנחנו מדברים היום במונחים של... ומה זה האותנטיות? זה הרוח, הגוף, הנפש, הפילוסופיה, המחשבות שלי, המוסר שלי, כל הדבר הזה. ברגע שאני מרגיש שהוא הולך למקום הנכון, אני נמצא בספירה, בספירה רוחנית מבחינתי. ושם אני, אני נמצא, בתוך המקום הזה. ואני חושב שככל שאתה יותר כמו כולם, אתה פחות רוחני. ואיך אתה מגיע לתוך, לתוך עצמך, יש לזה מיליון... רעיונות, שיטות, טכניקות, אבל תגיע לתוך עצמך, שם זה, זה הרי משותף לכולם, לא משנה אם אתה שמן בוודו ב- 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 או אני יודע מה קבלה, עושה קבלה בצפת.
1: ב- ב- כן, אבל אני חושב שבאמת התיאור הזה הוא באמת תיאור בשפות שונות, כלומר, כי בקבלה מה אומרים? אומרים שהאלוקות היא לובשת צורה ופושטת צורה. שזה בעצם בדיוק מה שנדרש מאיתנו בתוך המציאות הזאת, היא לשבור תבניות ולייצר מה, מסגרות חשיבה זה. חדשות. זה בדיוק זה, אני
0: חושב שברגע שאתה מבין את הדבר הזה בצורה אותנטית פנימית, עכשיו מה שחסר לאנשים זה ההמשגה, השיום מלשון שם. ואז כאן מגיעות כל התורות הרוחניות האלה, כי הן בעצם כולן יוצרות המשגה לתהליך הפנימי הזה שאני דיברתי, כי קשה לנו לחיות בלי ההמשגה הזאת. אני משתדל... לחיות בלעדיה, בסדר? אני משתדל לחיות בלי המשגה. אני לא צריך שיגידו לי שהאלוהות פושטת או לובשת צורה, או שיש עכשיו איזה גוף רוח. אני לא צריך את זה, בדיוק.
1: אני רוצה לחיות את זה. כן, אתה מאוד אקזיסטנציאליסטי כזה במהות שלך. נכון, זה מאוד אקזיסטנציאליסטי.
0: תן לי להיות את הדבר הזה, ואז אני נהיה רוחני. שזה ה-Be like water הזה. בדיוק, אני נהיה רוחני מעצם היותי, ולא מעצם ההגדרה. אני לא צריך לעשות מדיטציה. יכול להיות שאני צריך לעשות מדיטציה בשביל להיכנס לתוך עצמי, אבל המדיטציה היא לא... זה בסך הכל... Ear- יכול... אתה יכול לשחק כדורגל, אם זה עושה לך את זה. מצידי תשחק כדורגל. אני משחקן שח. השח בשבילי הוא מדיטטיבי, אבל אף אחד לא חשב להגדיר אותו כרוחניות.
1: כן, מחר יוצאו סדנת שח כמדיטציה. נכון.
0: לגמרי, זה לא רעיון?
1: זה רעיון, יעופו על זה. אחלה רעיון,
0: כי יש עכשיו אייפ סביב שער, יש אייפ סביב רוחניות, הנה. הנה מוצר. הנה מוצר, נכון, והנה אתה רואה את ה-SIT, ונבנה פה מוצר מהמם. כן. וזה בדיוק העניין, אני משתדל לצאת, ולכן כל הרעיון של בי ווטר, שזה התפיסת עולם שלי. שהוא יתן איזה הקדמה לשומעים שלנו מאיפה זה מגיע? אז בי ווטר קודם כל זה פילוסופיה, דרך גם יהודית, בספר איוב כתוב, ש... אבנים שחקו מים, למרות שזה כאילו עובד הפוך, נכון, המים שחקים את האבנים, אבל זה בעצם הרעיון הזה, וזה גם מופיע ב- כמובן אצל, ה- כמו ששלמה ארצי אמר, המיסטיקנים הסינים, אבל פופולריזציה של הסיפור הזה הביא ברוס לי בשנת 1971, ראיון טלוויזיה אייקוני בהונג קונג, והוא אומר, העולם כל כך משתנה וכאוטי, 52 שנה מהיום, במונחים של היום זה עולם שלא קורה בו כלום, נכון? אבל הוא כבר נראה לו עולם נורא כאוטי, הוא אמר בעולם כזה אתה לא יכול להחזיק בעמדות קשיחות ובעמדות שהבאת מפעם ואתה צריך לנוע כמו מים. ומה יפה במטאפורה הזאת של המים? שהמים מתאימים את עצמם לסביבה אבל גם משפיעים על הסביבה. וזה חלק מהרוחניות אם אתה רוצה שאנחנו... <אח>
1: זאת אומרת,
0: המקום שבו אני מצליח לקחת ולהשפיע על הסביבה שתנוע אלה, למקומות האלה שנראים לי נכונים וראויים וטובים ו- ומלאי משמעות וכל אחד בתוך התנועה הזאת יהיה אדווה אותנטית של אותו רעיון. אם אני מפיץ את הרעיונות שלי, אני לא מחפש דופליקציות של נועה מנלה. אני רוצה שאור אילן יביא עוד משהו וככה הרעיון שלנו גם יגדל וגם הנפש שלנו תתפתח. Mm-hmm. זה הסיפור ואחת הבעיות של העולם שבו אנחנו חיים זה שהוא בונה דופליקציות, שיבוטים. יש עכשיו דיבייט גדול סביב עולם השיבוטים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בסין כבר שיבטו קופים, ובאמירויות יש איזה 150 גמלים משובטים,
1: והעולם של השיבוט... שכבר הוא... ממש יכולים לבחור את התכונות שלהם, יודעים הם לייצר. לקחו איזה גמל נורא יפה, ש... ועכשיו גמל... יש
0: 150 גמלים כאלה, הם שווים מיליונים. אתה רוצה לקנות גמל יפהפה, הם שיבטו אותו. בסין יש שיבוטים של קופים. יש כמובן את הסיפור של האם הוא, כאילו את האתיקה של אסור לשבד בני אדם, אבל זו שאלה של זמן, עד שמישהו יתחיל לעבוד בדבר הזה, סין בסין, עוד שנייה איזה מטורלע. לא ולייצר ילד
1: שהוא עם איי-קיו גבוה, או עיניים כחולות, לא, או, זה או זה מה שאתה רוצה. לא טכניקה
0: קצת כנראה עתירת זה, אבל בוא נגיד, אילון מאסק הזה יחליט להיכנס לזה, יהיה לך פה שיבוטים של בני אדם, נכון? כן. אבל אני חושב ש, שאם נעזוב את השיבוט הפיזיולוגי, הכל כך מפחיד הזה כרגע, מחשבתית, משבתים אותנו בתהליכי סוציאליזציה, עושים אותנו שיתוקים, זה מעולם האומנות, שיתוק. ואנחנו צריכים להיפרד, וככל שניפרד מהשיתוק, נהיה יותר רוחניים. וככל שנהיה יותר משועתקים ומשובטים, גם אם נלך לאלף סדנאות ומדיטציות ואיפה שאתה רוצה, וקבלה ו...
1: נמשיך לחפש את התבניות ולהשתעתק. ולה... אה, לא נהיה רוחניים בעיניי. כן.
0: נ- נ- קודם נהיה קודם... לוקה
1: לייק. אני ממש אוהב את זה, רציתי לשתף לך בדרך לכאן, היה לי מחשבה. אפשר עוד משפט אמרת מציאות
0: רדיקלית. אני רוצה שהמאזינים יבינו משהו מה קרה למציאות, גם מבחינה הסטטיסטית, זה נורא מעניין. יש דבר שנקרא פעמון גאוס, הקומה הנורמלית. לימדו אותנו במשך שנים שכל תופעה חברתית, כל תופעה אנושית, מתפלגת, 68 אחוז נמצאים פחות או יותר במרכז ו-16 אחוז בקצוות, הם הקיצוניים. כל העולם, הפוליטיקאים, התקשורת וזה, דיבר לאותם 68 אחוז, כי שם הייתה מסה. מה שקרה כתוצאה מהרשתות החברתיות והטכנולוגיה והדיגיטל והאפליקציות והוואצאפים זה שהאמצע התחיל לרדת. ועברנו בעצם הקצנה. אנחנו ננו לכתבים, בסדר? לקוטב הדרומי ולקוטב הצפוני. כמעט כל תופעה היום מתפלגת באזורי החצי חצי. מה שאומר בעצם כל הפוליטיקאים והתרבות והתקשורת, מתחילים לדבר על הקצוות. אנחנו, כשאנחנו מדברים בפייסבוק ובטוויטר, אנחנו מדברים על הקצוות. ולכן בעצם המציאות היא רדיקלית. מקוטבת. אין היא יותר, היא מקוטבת, אנחנו נמצאים בעולם בהפרעה אישיותית דו-קוטבית. אין כמעט אמצע. דרך אגב, זה דבר נורא מעניין, כי בפוליטיקה, כשאין אמצע, יש צורך לאמצע. על הסנטימנט הזה רוכב גנץ, נניח. שהוא כל הזמן מדבר היום, אחים אנחנו, אחים אנחנו, הוא מנסה לדבר לאמצע. כי הוא אומר, יש שם צורך שהוא עוד קצת חבוי, אבל, אבל הוא נורא חזק אולי אצל אנשים, רק תזיז אותו קצת, או... שאנחנו לא באמת לגיטימציה. רוצים להיות בקצו,
1: אנחנו רוצים להיות ש, בתוך ה... שכן,
0: שרוצים מציאות יותר מאוזנת כביכול. אבל זה לא באמת עובד לדעתי. אנחנו, אנחנו עדיין בתוך הכתבים, חזק מאוד. אפשר לראות את זה בהמון המון שאלונים סתם, שעושים בוואלה, שזה הכי כאילו לאו של סטטיסטיקה, כמעט כל תופעה מתפלגת שם חצי חצי, זה נורא מעניין.
1: אבל בעצם מה ההבנה כאן, אם המציאות היא כזאת, כי, כי זה גם מה שהרשתות החברתיות יצרו, נכון? כלומר, סביב איזשהו... שאנחנו חיים במציאות מאוד מאוד רדיקלית,
0: שהחיפוש אחר האמצע הישן והטוב, כבר פחות קיים, וצריך להתרגל, לחיות במציאות, ולא להיפעל. אתה יודע, אתה, איך אמרת לי, זה נורא רדיקלי. המציאות היא רדיקלית. זה כן. פעם היינו במציאות לא רדיקלית, גם. בתוך המציאות אמצע, היו בו תקופות הכי רדיקליות, בסדר? והכי שחורות בתולדות האנושות.
1: אני חושב שדרך אחרת כזה, מבחינתי, לראות את מה שאנחנו מדברים עליו, זה כאילו המציאות הפכה להיות הקטליזטור לשינוי הפנימי. נכון. ובניגוד לפעם, אין לך יכולת לברוח מתוך מה שהמציאות מרעיפה עליך, אתה פשוט, המציאות זורקת עליך בלי סוף שינויים ודברים. ואז נכון. איפה אבל... אני? מול הדבר הזה. כן. נכון, זו שאלה... בגלל no שיש כוחות אדירים
0: בתוך העולם הזה, שפועלים בתוך הסיפור הזה, ו... ואנחנו צריכים למצוא את עצמנו, ולמצוא את הקול שלנו בתוך המציאות הרדיקלית, המשתנה, הכאוטית, ולכן הבי ווטר, המטאפורה הזאת, שאומר ברוס לי, הרי איך הוא מתחיל את אותו ראיון טלוויזיה, הם יכולים לראות את זה המאזינים ביוטיוב, הוא אומר אמפטי יור מיינד, אמפטי יור מיינד זה לא אל תחשוב, נכון? אמפטי יור מיינד זה תיפתח רגע, תנשום עמוק, ואז הוא אומר, water can crash, water can קצוות, רגע, איפה, איפה, איפה אני בתוך הדבר הזה? מה נכון, מה לא נכון? אולי אני צריך לזוז, אולי אני צריך לנוע, אולי מזה אני, מזה אני צריך לקחת משהו, ומזה, ואת זה לזרוק. ואולי זה הדברים הישנים כבר לא משרתים אותי, ואולי החדש הזה אני לא מתאים לו. זה לא עולם ישן נחריבה. כן. אבל זה נעבוד איתו אחרת. רצית להגיד משהו אז ואני... אז באמת
1: הרעיון שבא לי כאן בדרך, כי, כי חשבתי על הבי וואטר הזה, ואז מה שאול לי בראש זה בי-לג ואלמנטס. Like כי אולי לפעמים אתה רוצה להיות מים, אבל לפעמים אתה גם רוצה להיות אש פורץ ויוצר ו- וחודר, ולפעמים אתה רוצה להיות אוויר, רגע להרפות, ואין במה להיפגש, ואין, וזה הכל מתאייד. אז, אז, אז המטאפורה בי ווטר
0: אומרת בעצם את כל זה במילה אחת, נכון. אבל, כי, כי אתה לא יכול להגיד רק בי פייר, בגלל שזה מצומצם מדי. נכון. אבל הבי ווטר אומר גם בי פייר. הבי ווטר אומר גם בייר. הבי בי ווטר אומר גם... ה... בי לי כאבי אלס. כן. אבל כל הזמן תתכתב עם עצמך בתוך, ה, בתוך הדבר הזה ובייחודיות שלך ובהתפתחות האישית שלך להיות אדם ייחודי עם טביעת אצבע שהיא רק שלך במקום עבודה. זה, זה, זה לא לדבר לחליפות בחליפתית. כשאני מגיע או מגיעים אליי אלופים וזה, אני דרך אגב לא מוכן למשל לפגוש אותם בלשכות שלהם. בגלל ש- 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 שיש שם מארג תודעתי שלם שהופך אותם לבן אדם מסוג אחד. כשאתה כן. מוציא אותם, אתה מביא אותם הביתה, אז מגיע אליי איראן.
1: דרך אגב, פה גם אנחנו יכולים לדעת בדיוק איך יראה השולחן שלו, איזה תמונות יהיו לו נכון, על הקיר, ואיזה סוג לדע. של בובות קטנות, ואיזה סוג של... נכון, ש- נכון כל, כל ההבניה שתשאיר אותו בדיוק במקום נכון, שהוא רגיל להיות בו. וכשהוא בא אליי, אז מגיע איראן,
0: או, נכון, הוא רואה, ויושב, ומדברים, ו- ו... ואני לא מדבר איתו, כי הוא לא אלוף, כי, כי
1: מה אכפת כי... לי שהוא אלוף? כי מבחינת... לא אכפת לי שהוא אלוף. ברור, כי... כי מבחינתי כאן יש בשורה, אתה יודע, ופתאום ופ... קפץ לי לראש בסיפור של ברוס לי, ש... ש... שאמרת, אז פתאום הוא אומר, כאילו, be water my friend. נכון. שזה מבחינתי הסיפור האנושי. נכון. שאם שעם... אנחנו, אם אני ייחודי, אני מסוגל גם לראות את הייחודיות שלך, יכולים להסתכל אחד לשני מעבר להיררכיה. מקסים. ואני חושב שכאן זה, זה מתחיל, כלומר ברגע <סיע> שנוכל להיות חברים אחד של השני... אני
0: לא יודע חברים, אנחנו לא צריכים
1: להיות חברים. חברים לא במובן <חברים> של... הבי ווטר מי פרנד, כן. הוא לא אומר לך חברים, הוא לא אומר בדיוק את
0: מה שאמרת בהתחלה. כן. הוא אומר, תסתכל רגע, אתה מיוחד, כי הצלחת להתחבר, בטח גם הוא יש לו משהו מיוחד מעבר לזה, וצריך לנסות להתחבר לייחודיות שלנו. וזה דבר, וזה דבר מדהים כשהוא קורה. כי אז אנחנו נהיים גם אנשים מעניינים. כי כשאנחנו מחוברים לעצמנו, אנחנו נהיים עם אנשים הרבה יותר מאניים. וכשאנחנו מדברים כמו צ'אט שי- GPT, אז למה אני צריך לפגוש אותך? אני הולך לצ'אט לתשי- GPT, בדקה אני מוציא... את התשובה הכי... את התשובה וויקיפדיה הכי... וויקיפדיה שאפשר ו- למצוא. בדיוק, הוא, הוא הולך לוויקיפדיה, הוא מבין.
1: אבל במובן הזה באמת, ברגע שאנחנו במפגש הזה, מתוך האותנטיות הזה, מפגש של בין שני אנשים, הוא סינגולרי וייחודי. נכון. וזה גם באיזשהו וזה וזה מובן איזה אבל, אבל מה שיש בינינו ברגע שזה ייחודי, אז זה בלתי ניתן להחלפה, אף אחד לא יחליף את זה. אתה יודע, אני מלווה עכשיו ארגון מאוד מאוד
0: גדול בדיאלוג בין מנהלים לעובדים, בין מנהלי על לעובדים בשדרות היותר נמוכות של הארגון. והביאו אותי ללמד את המנהלים איך צריך לדבר עם העובדים. והשאלה ששאלתי אותם, למה צריך להביא אותי בשביל לתכם, לדבר עם בני אדם? מה איבדתם בדרך? <laughs> ما, ما, מה אני יכול ללמד אתכם? ומה שאני יכול ללמד אתכם זה שאוי ואבוי, אם צריך בן אדם למד אתכם. אז תחזרו רגע, תשאלו את עצמכם, ובזה אני מסיים והולך מפה, תשאלו את עצמכם, מה אנחנו כבר לא יודעים? איפה איבדנו את ה... שבי, את החיים שבי, את השמואל שבי, אני יודע, רועי. את רואה, זה, רואה. ששיחק בשכונה, בקדוף, זה ששיחק ו... בשכונה, בכדור ו... זה ששיחק בשכונה וקילל גם.
1: כן, ולא היה צריך שום עטיפה באחר. או דימוי או... מה קרה או... לנו?
0: מה, מה, מה שמנו? מה עטינו על עצמנו במהלך השנים? שכבר הפסקנו להיות מסוגלים לדבר עם בני אדם על הנושאים של, של, של עבודה, ואז אני צריך ללמד את המקרונות, של לדבר בגובה עיניים, להיות אותנטי. בוא'נה, צריך ללמד בן אדם להיות אותנטי? ירדנו בפסים.
1: כן, כי ממתי להיות אתה זה לא מספיק. נכון, בדיוק. אז זה
0: מה שקרה לנו בתהליכי הסוציאלי, וכשאתה מודע לזה, אז אתה מתחבר לעצמך. אז קורה שם משהו, קורה משהו רוחני אם אתה רוצה, כן. משמעותי, כל המילים היפות והגדולות והמקסימות האלה.
1: כן, אז אני יודע שעכשיו, אם הרגע מתחברים למציאות בישראל, אתה עכשיו חלק מאיזושהי יוזמה מאוד מאוד מעניינת בתוך המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה, תחבר אותנו רגע לזה ואיך הסיפור הזה מתחבר למה שקורה עכשיו ב, במדינה אז, שלנו. אז אני חושב שמה שקורה
0: במדינת ישראל עכשיו, המציאות הקוטבית, הרדיקלית, אם תרצה, Uh, אני מסתכל עליה מתוך uh, מציאות uh, סוציולוגית mm. וקורה כאן דבר מדהים עד עכשיו היו לנו מגזרים בחברה הישראלית היה מגזר, יש מגזר ערבי, מגזר חרדי, דרך אגב קוראים להם חברה היום, חברה ערבית, החברה החרדית, החברה של הציונות הדתית והיה לצידם, בנאום השבטים גם של רובי ריבלין, זה, השבט הרביעי, השבט החילוני, חופשי, ליברלי, וואטאבר אבל הוא באמת לא, הוא לא באמת היה שבט אוסף של אינדיבידואלים. עגלה ריקה. הם קוראים לזה עגלה ריקה, אבל זה, זה לא עגלה ריקה, כי כל אחד הוא... כ, 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 כחברה, ש... היינו לא קצת עגלה אולי טיפה ריקה, כי לא היינו מגובשים. יוסף, אינדיבידואלים חברה. אנחנו, לא היה של חברה. ומה שנוצר עכשיו, בעקבות כל המחאה הזאת, אנחנו מחדש את הזהות שלנו הקולקטיבית. והזהות הקולקטיבית כבר לא יכולה להיות הזהות הישראלית. כי מה זה ישראלי היום? אני לא ישראלי כמו החרדי, אני לא ישראלי כמו הערבי, אני לא ישראלי כמו הציונות הדתית. בן גביר עם המשיחיות שלו, זה לא קשור אליי. אז אנחנו בונים את הזהות הליברלית. וזה רגע מדהים, רגע סוציולוגי, בלי קשר עכשיו גם אם אתה דתי זה, זה, רגע ש, שנוצרת פה חברה שאומרת, יש לי זהות. יש לי ערכים, יש לי גיבורים, יש לי תפיסת, תפיסת עולם ואני, ויש לי צביון, זאת מילת המפתח. ואני רוצה לשמר את הצביון המדהים שלי ואת הגיבורים שלי וגיבורי התרבות שלי ואני לא רוצה שיגידו לי לא איך להתלבש ולא איך לי, אני יודע אם להיות עסקים בשבת או לא ואיך לחנך בבית ספר, אני רוצה לחנך לפי ערכיי ובגלל שאנחנו נמצאים בקונפליקט פנימי, אני בעצם מקים היום את ברל, שנקרא ברית רשויות ליברליות, החומה הליברלית. אנחנו בעצם יוצרים ברית של הערים בעלות הצביון הליברלי, כשהברית הזאת תהיה ותפעל לשמור על הצביון, של ה... בעצם אנחנו יוצרים ניהול אוטונומי של החברה שלנו, כמו הניהול אוטונומי של החברה החרדית. זה הרי אנחנו לא ממציאים את הגלגל, הוא קיים. לחרדים יש בית משפט שלהם, יש להם מערכת חינוך שלהם, הוא לא רוצה ללמוד ליבה, יש לו אפילו מערכת גיוס משלו, יש לו הכל משלו. למה לי אין משלי? כי היינו אוסף אינדיבידואלים. אז אנחנו מייצרים את המשלנו הזה, ואנחנו אומרים סבבה, וזה בא ממקום של המון כבוד לאחר. אתה לא רוצה ללמוד ליבה? הכל טוב, אני לא רוצה להכריח אותך ללמוד, לא רוצה לכפות עליך. אל... כי אם אני כופה עליך ללמוד ליבה אתה תכפה עליי. לשבת מאחור באוטובוס או, או, זה... או להתפלל או אני לא יודע, לא לפתוח עסקים בשבת. אז אני, אל תלמד ליבה. אני פותח פה מערכת חינוך אוטונומית, אני פותח מערכת משפט אוטונומית, וכל זה לצד האימא העליונה, אימא האדמה, המדינה. אנחנו לא מפרקים את המדינה, יש סנטימנט גם של פירוק, כן. שאנחנו לא נמצאים בתוך הדבר הזה, אלא יש אימא אדמה ויש לה צבא אחד, ויש לה בית משפט עליון. ויש לה נתב"ג ויש לה זה, אבל מתחת לזה אני מקים את הברית הזאת עם הסנאט הליברלי ויהיה לנו בית משפט עליון של הליברלים שיהיה בו בוררות וגישור אזרחי ואנחנו נעשה אה, נישואים אזרחיים. עכשיו זה דורש שינוי חקיקה חלקם וכל מיני דברים כאלה ו, ו, וזה ההכנה לשינוי מערכת הפעלה של המבנה הדמוקרטי במדינת ישראל. כי מי שחושב שמה שיש בישראל היום זה דמוקרטיה זה בדיחה Uh, המבנה הדמוקרטי, באופן שבו הדמוקרטיה בנויה, לא יכול להחזיק לא את השסעים, לא את ההבדלים, לא את הכמות של האנשים שיש לנו היום. 120 חברי כנסת היו בשנת 49 כשהיינו פה 800 אלף בני אדם. אנחנו היום עשרה מיליון. אותם 120 חברי כנסת, קצת התפלגות אחרת של מפלגות, בלי בלמים ואיזונים חדשים, בלי רעיונות חדשים, בלי
1: בית תחתון, בלי בחירה אזורית, בלי השפעות על מפלגתיות. שזה די מוזר שאתה חושב על זה, מערכת שהיא לא משתנה והיא אמורה להתאים לכל זמן, לכל תקופה, לכל סיטואציה, כאילו כלום לא קרה בעולם. תסתכל על כל מה שדיברנו פה שעה, כן. הכל משתנה, וזה, וזה לא משתנה. וזה בול אותו דבר כמו لكن, שהיה... אז אנחנו
0: עובדים לשנות את הדבר הזה. ו, ובעצם מה שיפה בתוך הזהות הליברלית, אנחנו מתחילים להגדיר אותה כמעט מאפס. זה מדהים. והפוסט שהעליתי השבוע, עלה, נכנס לשדה שדה מוקשים, שאמר, אוקיי, בין יהודי לליברלי. כי אם אני לא מגדיר את עצמי כיהודי בדת, היהדות של החרדים היא לא שלי, והיהדות של הציונות הדתית היא לא שלי, אז מהי היהדות שלי? כי אני מרגיש שאני יהודי, וכל היום שואלים אותי, אז מה עושה אותך יהודי? והחלטנו בעצם... והתשובה הגנרית היא כי אמא שלי יהודיה, אבל זו לא התשובה שלי. ממש לא, ממש לא. אני חושב שיהודי זה בכלל לא עניין מולד, זה עניין של זהות. העניין המולד הוא עניין טכנוקרטי, חוק השבות, למי נותנים, למי לא נותנים, אני בכלל לא מתעסק עם זה כרגע, אני מתעסק בזהות, זהות של חברה. ולכן ביחד עם פרופסור אסא כשר, יצרנו את חמישה עשר העיקרים, הוא כתב אותם, הוא הגה אותם, חמישה העיקרים של היהדות הליברלית, שמגדירה את הזהות היהודית שלי, מנותקת מכל הטקסים הדתיים והעולם, והכיפה והזה, ואם זאת קשורה לארון הספרים, מסתכלת עליו אבל מתוך נקודת מבט ליברלית. בסדר כשאלוה, כששאול ושמואל אומר לשאול להרוג את כל עמלק אז אולי מנקודת מבט דתית זה צו אלוהי אבל מנקודת מבט ליברלית זה הגנוסייד הראשון בהיסטוריה וזה קטסטרופה מוחלטת. כן. ולכן ככה אנחנו מסתכלים על זה אנחנו מתכתבים עם הכתבים העתיקים עם הפרשנים עם הרעיונות אבל מתוך פריזמה ליברלית וזה חלק מארון הספרים והחגים שלנו, אבל אני לא חייב בחנוכה לשיר שירים שיש בהם טבח. אני לא חייב, יש לי ערכים שלוקחים את החג הזה ויוצקים לו את הרעיונות החדשים, וזה מה שניסינו, ולכן לפוסטים של שירית כשר ושלי היו מעל 600 שיתופים. מדהים. גם המון התנגדויות, המון כעסים. דרך אגב, כעסים הגיעו משני כיוונים נורא מעניינים. כאלה שאמרו... היהדות הליברלית שלכם מתאימה לכל הולנדי ושוודי. אמרתי, סבבה, אם הוא מגדיר את עצמו כיהודי, אז זה מגיע, אבל הוא מגדיר את עצמו כשוודי. הוא לא מחובר ל... בסט ערכים, ההוגים, ל... ארון ספרים, צביון, כן. לתרבות, למקומות שממנו ינקנו. הוא לא יודע מי זה אחד עם, והוא לא מחובר אליו סתם, צוח... <אח> או הרצל. והדבר השני, זה כאלה שאמרו, אנחנו לא רוצים שום מגע עם היהדות, כי כל מה שיהדות זה דת בשבילנו. <אח> ותקפו ו- 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 אותנו מאוד מאוד חזק. הזהות היהודית אינה
1: כרוכה בזהות דתית. הזהות הדתית היא בסך הכל וריאנט של הזהות היהודית. ובהרבה מובנים כשאתה מסתכל על היהדות ועל האסן שלה, אז היהדות תמיד ניהלה שיחה פנימית מאוד ערה כלפי מה מתאים ולא מתאים, והיא לבקר את אותם רעיונות עצמם. ברגע שההלכה נסגרה,
0: כן. אז מאותו רגע הם סגרו את עצמם בגן סגור של... זה שזה בדיוק
1: התגובה למודרנה, נכון? הם פגשו את המודרנה והצוברות נכון. ואז נכון. אמרו, אוקיי, אין חדש מן התורה. נכון. כי, כי באמת הבהלה אל מול השינוי של העולם והמחשבה שהדבר הזה... מה לא, זה הם... חרדים?
0: מלשון מה זה בא? חרדה. חרדים מהמודרנה. כן.
1: וזה בדיוק השיחה
0: שלנו, כי אני חושב שרוב האנשים שמקשיבים לנו, או לא יודע רוב, אבל הרבה מהם, הם חרדי מודרנה. רק המודרנה הזאת נקראת AI, והאופי שבו הם, והלבוש שלהם, של הכובע, המחליפה השחורה עם החולצה הלבנה, זו החולצה הכחולה של הבנקאים. זאת אומרת, אתה הולך בבני ברק, אתה רואה סוג החרדים, איך הם לבושים, ואתה הולך בבנק ואתה רואה בנק ובני ברק של
1: הבנקאות. רק שהכי קשה לנו לראות את עצמנו. נכון. ומאוד קל לראות uh, את הציבור האחר ולהגיד, הם, כולם שטנץ. No, ב- ב- נכון, כן. ואנחנו בעצם כולנו אותו דבר של כולנו. <laughs> כן, שזה בעצם מחזיר אותנו לבי ל- וואטר הזה. נכון. ל- לחזור לעצמנו. זה הכל מתכתב עם אותם רעיונות שהם כבר לא חדשים,
0: אבל פעם בכמה זמן המציאות מנכיחה אותם במשנה תוקף. כן. ואז מי שהיה לו נוח תקופה ארוכה לשים אותם בצד, צריך להתעמת מולם. ואז אנחנו חוזרים לאותם רעיונות בני אלפי שנים. אבל הם כל פעם חוזרים בגלל הטכנולוגיה בעוצמות נורא נורא גדולות או באתגרים אה, מאוד גדולים של מנהיגות וסמכות ולאן היא יכולה לקחת אותנו ולדרדר אותנו. אפרופו אותו ליכודניק שאומר חבל שלא גמרו את העבודה עם השישה מיליון יהודים, הוא כבר איבד את עצמו אני חושב בתוך הבליל ושטיפת ושטיפ, המוח שמגיעה מתוך ה... אזורים האלה, הוא פשוט איבד את עצמו באיזשהו מקום כאדם, יכול להיות שהוא אדם טוב בסוף, אני לא רוצה להיכנס בכלל לאיש הספציפי, יש את זה מכל הצדדים, אבל משהו קורה לנו בתוך התהליכים האלה, ואנחנו צריכים
1: לחזור לעצמנו. כן, זה גם מחזיר אותי למה שאמרת, כזה מת, מתי עבדנו את היכולת פשוט לשבת ולדבר ולהקשיב? ו... זה תהליך, זה תהליך סיזיפי של שנים, כן. של סוציאליזציה מאוד מאוד חזקה. שיצר כל כך קיטוב במיינד של אנשים, שכבר לא מסוגלים פשוט לשמוע ולשחק עם החיים כמו, כמו ילדים, ורגע נכון. להבין שזה לא חייב להיות כל כך מורכב וכואב. ו... לא צריך לפחד מהמורכב והכואב, אבל זה צריך להיות...
0: להבין את המורכבות ולתת לה ולמצוא פתרונות חדשים למורכבות הזאת. הפתרון שאני מציע היום, תוך הניהול האוטונומי של החברות במדינת ישראל, שרוצה, ש, שחושב שזה, אני חושב שהוא פתרון חדשני לבעיה ישנה ומורכבת, שצריך להסתכל עליה, לא לפחד, הרי כל אלה שאומרים, כוחנו באחדותנו ואנחנו ב, ביחד, הם חיים עולם שכבר מתפרק, אני גם לא יודע אם הוא היה אי פעם, בסדר, הוא היה מאוד מאוד כוחני, אבל אנחנו כבר לא יכולים היום להחזיק את הדבר, צריך למצוא פתרונות חדשים, זה אפרופו יצירתיות ו... ואי אפשר להפעיל פתרונות ישנים על מערכות סוציולוגיות ושינויים כל
1: כך, מערכות סוציולוגיות חדשות. אז לא אנחנו לקראת סיום. וואלה, הדבר ו- הזה ממהר, ו- ממש, טס. ומה היית רוצה לומר למאזינים שלנו, אפילו לעצמך, לעתיד, לא יודע, עוד עשר שנים תשמע את הפודקאסט, ומה היית רוצה לשמוע את עצמך אומר? מנבא... לא, לא. אני, אני, אתה יודע,
0: הייתה כותרת גדולה בגלובס, ראיינו אותי על עולם העבודה המשתנה, והכותרת הייתה נועה מנאלה עתידן. עכשיו אתה לוקח את זה, אני לא עתידן. כן. אני חושב שעתידנות מבחינתי זה על סף האסטרולוגיה, לא שאין מקום לדבר הזה, אבל ברגע שנכנסים כוחות טכנולוגיים שאתה לא יודע אפילו לצפות, סתם כמו הגל הזה של ההר, הוא משנה כל כך הרבה דברים. אז, אז יכול להיות שיש מקום לדבר הזה, אבל אני לא רואה את עצמי כעתידן, אני רואה את עצמי כהחשבן. אני מנסה להבין איך הכוחות שפועלים עכשיו, מעצבים את החיים שלנו בטווח קצר. ולכן אני לא יודע להגיד לך עוד עשר שנים, יכול להיות שאני אקשיב לדבר הזה ואגיד אלוהים כמה שטויות דיברתי, ואני יכול להגיד לך וואלה זיהיתי. אבל אני כן חושב שאם יש משהו שאני רוצה להגיד למאזינים וחוזר פה לכל אורך הזה, זה להבין את השינוי ואת המורכבות שלו ולהיות מסוגלים להכניס את עצמם לתוך התהליך של השינוי. ולא להגיד, אה, ah, אני מבוגר מדי, אה, ah, אני לא יכול, אה, ah, ילדים שלי, אה, ah. אלא להבין לאן זה יכול לפתוח אותם ואיזה אפשרויות הדבר הזה נותן. אתה יודע, ראיתי אתמול AI חדש שמאפשר לך להגיד נושא לשיר, הוא כותב לך את המילים, אתה עובד איתו עד שאתה מרוצה ממה שיש, ואז אתה אומר לו באיזה סגנון אתה רוצה שהוא יאבד לך את השיר, ואז אתה עובד על איזה קול אתה רוצה, יש לו מנעד של אלפי קולות, ואתה, ב... אתה... ואתה יוצר שיר חדש. לחן חדש, עיבוד חדש, זמר חדש שלא קיים, טקסט חדש, וזה מקסים. עכשיו, אני, יש לי פנטזיות של להיות מפיק מוזיקלי, אבל אני לא יודע, אין לי שום כישורים, רק פנטזיות. ופתאום אני יכול להיות מפיק מוזיקלי. תקשיב, זה, זה, אני עכשיו נכנס לתוך הדבר הזה בהתרגשות מטורפת, זה לוקח אותי לעולם שאולי שנים לא יכולתי להגיע לשם, זה כמו לא להגיע לירח היה. ואני אעבוד עם זה, ואני אבנה לי, ואת העיבודים, ואני אחבר, וזה עוד ילך וישתכלל הרי. ופתאום יכול להיות שאני מוציא אלבום. וזאת המחשבה. האם כל אחד מאיתנו, ולכן זה מה שאני אומר למאזינים, תחשוב על זה שאתה לא יודע לשיר, אתה לא יודע מוזיקה, ועוד מעט אתה מוציא אלבום. ואת זה תעשה בכל תחום אחר. זה יכול להיות בתמונות, זה יכול להיות בטקסטים, זה יכול להיות... אני לא יודע מה. זה
1: בפילוסופיה, you name it. you name it, you name it. לך לדבר עם ניטשה עכשיו. כן, שבאמת אנחנו הולכים לקראת מציאות שהיא מעבר לכל דמיון. נכון. ו- ואם אני באמת ככה מסכם את מה שאני שומע, אז באמת ה- שהעיקר לא להתפחד כלל. <laughs> שזה מאוד יפה, זה, כאילו להפסיק להפחיד את עצמנו. נכון, להפסיק להפחיד את העצמנו.
0: עכשיו, צריך להבין, מנגנון הפחד הוא מנגנון ששומר עלינו, בסדר? מלעשות שטויות. כן. אז צריך להקשיב לו, אבל אסור שהוא ישתק אותנו. אנחנו צריכים להיות בדיאלוג, גם עם הפחד וגם עם השינוי, עם ההזדמנות, עם הפנטזיות, עם מי אני. מה, בגיל 60 אני אהפוך למוזיקאי? בואנה, פתאום אולי. ואתה יודע, פתאום אני חושב עכשיו בשיחה הזאת, שבעוד שלוש שנים אני עבדתי עם הדבר הזה ואני מוציא תקליט, אלבום לספוטיפיי,
1: נועם מנאלה, יוצר, מוזיקלי. כן, שבעצם, אם אני לוקח את מה שאתה אומר, זה ש... אין לנו מושג מי אנחנו עומדים להיות, והדבר הזה הוא... אם אנחנו פתוחים בזה. כן, הוא יכול להיות ההפתעה הכי גדולה של החיים שלנו. נכון.
0: כל הדברים שהדחקנו שנים, או שחשבנו שאנחנו לא יכולים לעשות. הכלים האלה יוצרים דמוקרטיזציה של המון המון אפשרויות. והדמוקרטיזציה הזאת, היא מכניסה למשחק את ה... בדיוק אותו בן אדם ששלח תמונה מהAI וזכה בתחרות צילום. גם אני יכול לעשות את זה לכאורה, אז אני אולי לא מוכשר כמוהו. אבל אולי אם אני אתאמן עכשיו חצי שנה על ה-mid journey, אני אגיע לרימה שלו, ואולי אני אעשה קורס עוד מעט אצלו, ואני אלמד. נכון? Okay. ואני אהיה יותר מאולי בן אדם שעובד בתאגיד. ואז יכול להיות שיקרו לי עוד מיליון ואחד דברים גם מול התאגיד. ויכול להיות שאני אהיה עובד יותר טוב בתאגיד, ויכול להיות שאני אמצא יותר משמעות בעבודה שלהם, ויכול להיות שאני אשפיע עליהם לכיוון יותר נכון, ואני לא אהיה כמו המאתיים האלה מסביבי.
1: כן, שזה קצת כמו ה-Bee the Change You Wanna Be. נכון, <אז> לגמרי. אז נועם, תודה רבה. <laughs> תודה לך, ש... שעה פילוסופית. כן, שכולנו נהיה כמו מים. נהיה כמו מים, friends.
0: לגמרי. או אש, או אוויר, כמו שאמרת. כן. מקסים, תודה. <laughs>
1: תודה. מאזינים יקרים, תודה רבה שאתם מאזינים. קשה להאמין שהגענו לפרק 20, וזה מרגיש כמו חגיגה. כשהדבר הזה התחיל, לא דמיינתי שכל כך מהר נגיע לכאן. ממש כיף להכיר כל מאזין ומאזינה חדשים, ולכן זה כיף אדיר, אדיר שאתם חולקים איתנו, איך הרגשתם כלפי הפרקים, וגם כשאתם חולקים את הפרקים עם חברים וחברות שלכם, ופתאום מגיע מאזין שנחשף לזה. זה אור ומתנה אדירה. אז uh, ככה להגיד לכם תודה שאתם כאן מאזינים. תישארו מעודכנים בסדנאות ובעוד תכנים שאני חולק uh, סביב העבודה הזאת. פרקים נפלאים ואדירים מחכים לנו בהמשך הדרך. חוץ מזה, המוזיקה בפודקאסט היא של שפי אורנבך ובורטקס. אתם מוזמנים להכיר את המוזיקה המופלאה שלהם ולתמוך בהם כאומנים. אז עד הפעם הבאה שניפגש, חברים וחברות, שיהיו גם לי וגם לכם ימים יפים בדרך. Kekukhavim, beshamecha, kekukhavim,
0: beshamecha, habetukim,
1: keachal, balib sheo'o'vi.